0: Ja, hallo, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I. Ihr hört den Podcast Katamariel und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und auch bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns nämlich jetzt länger nicht gehört. Ich habe ähm, zwei Wochen keine Podcast-Folge hochgeladen und ich wollte dann immer noch mal eine hochladen, aber ich sage euch das: ist die Zeit momentan, es ist gerade alles sehr viel aber es, es funktioniert, man kriegt das alles hin und ich fühle mich eigentlich auch nicht sonderlich gestresst, aber ich habe es tatsächlich leider nicht geschafft. Aber jetzt bin ich wieder da und heute gibt es einen neuen Cutter-Talk. Ich dachte, wir brauchen jetzt hier erstmal eine Folge, wo wir uns ein bisschen updaten, wo ich euch erzähle, was, was hier so Phase bei mir gerade ist und was diese Woche so ähm, oder was in den letzten beiden Wochen, also in einer längeren Zeit dann so vorgefallen ist und ja, deswegen gibt es mit diesem Cutter-Talk hier ein kleines Update. Ich habe mir vorher tatsächlich auch gar nicht so wirklich ähm, Themen überlegt. Ich dachte, wir schauen einfach mal, wo sich die Folge hin entwickelt und wollte ich da einfach auch ein bisschen updaten und auch ein bisschen über die Weihnachtszeit sprechen. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Da habe ich nämlich Lust drauf und freue mich sehr, dass die Weihnachtszeit jetzt beginnt. Ich hoffe, ihr seid auch solche Weihnachtsfreaks wie ich. Ansonsten, ja, die Zeit geht auch vorbei. Aber genau, deswegen würde ich sagen, starten wir den Cutter Talk wie jedes Mal. Erstmal mit Dankbarkeiten, dann mit guten Dingen, die in letzter Zeit passiert sind. Und ja, fangen wir mal mit der Dankbarkeit an. Und der erste Punkt auf meiner Liste ist auf jeden Fall meine Familie. Wirklich, es ist, weiß ich nicht, ich realisiere immer wieder, wie unglaublich dankbar ich dafür sein kann, dass ich so tolle Eltern habe, dass ich so tolle Großeltern habe, dass ich das gesamte Umfeld in der Familie, ich finde es einfach wunderschön. Ich habe tolle Tanten, Onkel, Patentanten und äh, bin super dankbar, dass die alle da sind. Und auch an mich denken, ist super süß. Ähm, ich habe von meinen Großeltern Adventskalender bekommen, von meiner Tante und von meinen Eltern. Und ich finde das weiß ich nicht, ich finde das so so süß. Ich habe mich riesig darüber gefreut und wirklich Überraschungspakete sind einfach das Beste am Ausziehen. Es ist so toll, wenn man ein Paket bekommt, man hat nichts bestellt und dann, ja, ist das einfach jedes Mal eine riesige Überraschung. Also das kann ich euch empfehlen, einfach nur deswegen auszuziehen, ein Spaß. Aber es ist auf jeden Fall wirklich toll und auch einfach wieder mit so viel Liebe zum Detail, richtig süß. Meine Großeltern haben ähm, so ein Thema mit reingepackt, den wir früher immer bei denen getrunken haben und das ist, weiß ich nicht, das ist einfach so süß, wisst ihr, diese kleinen Details und auch als ich dann das Paket von meinen Eltern ausgepackt habe, ey Leute, ich habe so geheult, wahnsinnig, <lacht> ich habe oh, Wahnsinn, hab wirklich so geflennt, ich weiß es nicht, an dem Tag, ich war eh so ein bisschen emotional, vielleicht liegt es auch einfach an der Weihnachtszeit, ich habe das Gefühl, das ist eine Zeit, die emotional irgendwie sehr aufgeladen ist und weiß ich nicht. Ich, ich finde es wunderschön, aber ich glaube, da bin ich immer noch mal ein bisschen näher am Wasser gebaut. Auf jeden Fall ähm, habe ich das Säckchen aufgemacht und da war einfach ein selbstgemachter Adventskalender drin und ach, das war wirklich in dem Moment einfach ein bisschen zu viel für mich und ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich freue mich jetzt auch schon so, so sehr, wenn ich die zu Weihnachten alle wieder sehe. Es, ist, es sind nicht mal zwei, doch, es sind ungefähr zwei Wochen, ein bisschen länger als zwei Wochen und dann fahre ich auch schon wieder nach Hause und verbringe die Weihnachtszeit dann daheim und da freue ich mich sehr drauf. Ich, ich liebe Weihnachten zu Hause und wir haben ein paar coole Dinge geplant und... Ja, da freue ich mich, die ganze Fan wieder zu sehen. Ich finde, Weihnachten ist einfach sowas Besonderes. Aber ja, genau, das ist eigentlich auch schon mein nächster Punkt auf der Liste, denn ich bin unglaublich dankbar jetzt für die Weihnachtszeit. Ich dachte erst so, oh, blöd, dass es jetzt irgendwie kälter wird. Aber mit der Weihnachtszeit ist es okay. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde, es ist so eine besondere Zeit. Ich liebe Weihnachtslieder. Ich liebe, keine Ahnung, alles, was mit zusammenhängt. Weihnachtsmärkte sind toll. Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, wirklich schon fast jeden in Wien gesehen. Also jetzt dieses Jahr schon. Und ja, es ist einfach toll. Also Weihnachtsmarkt ist eine tolle Sache. Was ich allerdings dazu sagen muss, mir fehlen in Wien so ein paar ähm, essenstechnische Sachen auf dem Weihnachtsmarkt. Also ich habe das Gefühl, da fehlt so ein bisschen das Süße. Das ist mein Kritikpunkt an der Stelle. Und es dreht sich teilweise viel um Deko, was ja auch eine gute Sache ist, aber irgendwie sind das so komische Sachen. Also teilweise auf dem Weihnachtsmarkt denke ich mir so, ja cool, das würde ich mir vielleicht kaufen, wenn es jetzt nicht so überteuert wäre. Nein, Spaß, manchmal sind da ja auch ganz akzeptable Preise, aber ich weiß es nicht, ich war jetzt noch nie auf dem Weihnachtsmarkt mehr gedacht, so boah, das sieht so schön aus, das würde ich gerne haben, sondern es sind immer komische Sachen. Aber gut. So viel dazu. Ansonsten ist Wien wunderschön geschmückt. Ähm, überall sind Lichter. Es gibt diese riesigen Kronleuchter, die wunderschön ähm, leuchten. Auf einem Weihnachtsmarkt ähm, beim Karlsplatz für alle Wiener. Da sind Lichterketten so oben drüber gespannt. Das sieht auch wunder wunderschön aus. Also, ja, das ist einfach richtig toll an Weihnachten. Und dann freue ich mich jetzt auch schon riesig. Ich möchte ein bisschen backen. Ich möchte wieder gebrannte Mandeln machen. Denn, auch dazu ein kleiner, ähm, kleiner Take. Ich habe äh, zweimal gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt gegessen und die waren beide Male nicht wirklich gut. Die einen waren wirklich unter also da haben die alles falsch gemacht und die zweiten, die waren okay, aber ich sage euch das, die selbstgemachten sind am allerbesten. Also ich habe letztes Jahr so gute gebrannte Mandeln gemacht und das werde ich dieses Jahr auch wieder machen, weil ja, ist einfach toll und man kann die auch nirgends so gut kaufen. Also ich dachte, das wäre so, so ein Selbstläufer, Selbstgänger, wie sagt man, Selbstgänger, gebrannte Mandeln, dass das eigentlich jeder hinkriegt, aber irgendwie... Ja, wurde ich dieses Jahr leider ein bisschen enttäuscht. Genau, so viel dazu. Dann habe ich tatsächlich mein Zimmer ein bisschen dekoriert. Ich habe hier so zwei, zwei Sterne im Fenster, ich habe ein paar Kerzen aufgestellt, ich habe meine Ecke mit den Adventskalender und habe ich noch so eine Lichterkette drüber gespannt. Also ja, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, ist so ein bisschen weihnachtlich und ähm, ich glaube, zu Hause ist auch schon richtig schön geschmückt und wenn ich dann heimkomme, dann haben wir auch einen Adventskranz, dann steht bestimmt der Tannenbaum auch schon bald. Und ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf, aber ich fange auf jeden Fall nicht an, hier in meiner Wohnung einen ähm, Tannenbaum zu stellen, also soweit kommt es noch. Was ich allerdings mal gedacht hatte, vielleicht schaue ich mir mal so einen Plastik-Weihnachtsbaum äh, an, weil den kann man ja wiederverwenden, ne? Ist natürlich gar nicht so schlecht. Also ich finde natürlich einen echten schöner und bin auch froh, dass wir jedes Jahr einen haben, aber also ich fange nicht an, hier einen Weihnachtsbaum durch Wien zu schleppen, auf gar keinen Fall genau, also so viel dazu, ihr merkt schon ich bin ein großer Fan von Weihnachten ich finde es alles wirklich richtig toll und wenn ihr noch ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung von mir haben wollt, gibt es auf YouTube Vlogmas da lade ich jeden Tag einen Vlog hoch und auch auf Instagram gibt es ganz viel Weihnachtsstimmung von mir ich habe da jeden Tag ein, ein Reel für euch mit einem Christmas Song Cutterspanger Christmas Edition heißt die ganze Sache also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen wenn euch noch so ein bisschen die Weihnachtsstimmung fehlt ich bin nämlich auf jeden Fall schon da also, ja, ich bin auf jeden Fall angekommen in der Weihnachtszeit. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten Punkt, für den ich dankbar bin. Und, ja, großes Thema, kompliziertes Thema, auch wahrscheinlich, ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch ein Tabuthema. Und ich möchte da nochmal eine einzelne Folge zu machen, wo ich ausführlicher darüber spreche. Ähm, und zwar geht es um meine Bauchprobleme. Ich hatte jetzt dieses Jahr eigentlich, ähm, ja, immer mal wieder Bauchprobleme. Und es ist immer mal besser geworden, mal schlechter geworden. Und ich bin nicht dahinter gekommen, was es ist. Und ich bin jetzt dankbar dafür, dass ich schon mal ein bisschen weitergekommen bin bei dem Problem, denn die Diagnose, die der Arzt jetzt gestellt hat, ähm, ist eine Fructose- und Sorbitentoleranz. Ähm, ich denke mal auch, dass es stimmt. Also das passt eigentlich schon ganz gut, dass ich auf bestimmte Lebensmittel reagiert habe. Und wenn ich das jetzt auch zurückverfolge, ähm, an welchen Tagen es mir super schlecht ging, passt das auf jeden Fall zusammen. Und Genau, ähm, das ist jetzt hier mein Schicksal wahrscheinlich und dann habe ich mich die letzten zweieinhalb Wochen, zweieinhalb Wochen, ruhig bleiben, ähm, daran angepasst ernährt und ja, da fällt tatsächlich einiges weg. Also Sorbit ist in wirklich vielen Dingen drin, ich wusste jetzt vorher auch nicht genau, was das ist, aber theoretisch ist das ein natürlicher Stoff, also der ist teilweise in Obst drin, in ja, auch relativ viel Obst. Und teilweise ist auch so, das finde ich auch sehr nett, ähm, in den Früchten, wo wenig Fructose drin ist, ist dafür mehr Sorbit drin ne? und andersrum. Das finde ich natürlich auch eine super Sache, das schränkt einen natürlich dann auch gar nicht weiter ein. Ähm, ja, war spannend zu sehen. Und ähm, Sorbit ist aber auch ein Zuckersatzstoff, also das ist super viel in Fertiggerichten, in Leitgetränken zum Beispiel, auch so in Zahnpasta und Kaugummis. Und dann eigentlich in fast allen verarbeiteten Lebensmitteln. Als es ist in Fertiggebäck drin, also man kann eigentlich nur frische Brötchen oder frisches Brot vom Bäcker kaufen. Und ja, überall Müsli, Trockenfrüchte, es sind tausend Sachen drin. Also eigentlich besteht eine so Ernährung dann hauptsächlich aus unverarbeiteten Lebensmitteln. Und das habe ich die letzten zweieinhalb Wochen versucht, das hat auch... Eigentlich ganz gut geklappt, nur ich finde es in der Weihnachtszeit zu hart. Ich, ich kann das nicht. Also wisst ihr, dann gehe ich mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt und alle trinken und Glühwein, was auch immer. Und ich kann da nichts trinken, weil überall Sobiet halt drin ist. Das Einzige, was ich da trinken könnte, ist ein Tee oder theoretisch eine heiße Schokolade. Aber da ist halt auch wieder viel Zucker drin und so. Und Zucker sollte man dann auch eher meiden. Naja. Wie dem auch sei, ich habe mir jetzt gedacht, ähm, ich schiebe die ganze Sache in den Januar, werde halt diese Grenzzeit anhalten, dass man halt vier Wochen auf, ich glaube es sind vier Wochen, ich muss eh nochmal einen Termin bei einer Ernährungsberaterin machen, weil ich aktuell noch nicht genau weiß, oder bei einem Ernährungsberater, um mir nochmal so völlig verspätet zu gendern. <lacht> oh, Wahnsinn, äh, was wollte ich sagen? Ich muss nochmal einen Termin machen, damit ich genau weiß, welche Lebensmittel ich essen darf, welche ich nicht essen darf und wie man das vielleicht so ein bisschen austricksen kann. Also ich glaube teilweise hilft bei Fructose Traumzucker, wenn man das gleichzeitig isst, aber all solche Dinge weiß ich noch nicht und deswegen war das in dieser Phase auch so blöd, dann habe ich teilweise doch Lebensmittel gegessen, wo Sabit drin war, weil mir das einfach nicht bewusst war, so zum Beispiel Rucola, da war ich so, hä? Achso, hier ist auch ähm, Sabit drin, schön, dass ich das jetzt im Nachhinein herausgefunden habe. Und deswegen werde ich da im Januar vorbereitet an die Sache rangehen, ich werde mir Rezepte raussuchen, ich werde wieder unglaublich viel kochen und backen. Also ich habe ein Brot selbst gebacken, könnt ihr euch das vorstellen. War aber tatsächlich eigentlich echt cool und gar nicht mal so aufwendig, wie ich dachte. Ich habe noch einen so ein Tiefkühlfach, also das ist eigentlich eine gute Sache. Und genau, dann werde ich das im Januar auf jeden Fall angehen und habe die Sache jetzt erstmal gekippt, habe jetzt zwei Tage schon normal gegessen und es geht mir gut. Also es kann natürlich sein, dass diese zweieinhalb Wochen meinen Darm schon beruhigt haben und dass es jetzt ein bisschen dauert, bis ich wieder an den Punkt komme, wo ich Probleme dadurch bekomme. Wie auch immer. Und vielleicht ähm, stelle ich jetzt auch fest, welche Lebensmittel ich besser und welche ich schlechter vertrage. Und das wird sich dann jetzt alles in der Zeit zeigen. Aber ich dachte mir, ich nehme es jetzt in Kauf, wenn ich wieder Bauchschmerzen habe, wenn es mir wieder unglaublich schlecht geht, dann weiß ich zum einen, woran es liegt. Und es ist mir der Sache aber auch wahrscheinlich wert, weil... Keine Ahnung, nee, in der Weihnachtszeit, das, das sehe ich auf jeden Fall nicht. Genau, das wollte ich jetzt schon mal mit euch teilen und wollte aber, wie gesagt, auch nochmal ausführlicher drüber sprechen, wenn ich mich dann noch ein bisschen weiter eingelesen habe, wenn ich meinen Termin hatte und wenn ich vielleicht auch schon ein bisschen weiß, was dagegen hilft. Aber auf jeden Fall möchte ich euch mitteilen, so wie, wie ich jetzt drauf gekommen bin, wie mein gesamter Weg war. Und ja, wir sprechen auf jeden Fall drüber, weil das auch ein Thema ist, was viele betrifft, irgendwie... Verdauung ist ja super komplex und das ist auch ein Themenbereich, der noch nicht wirklich erforscht ist. Also da weiß man einfach vieles noch nicht drüber. Deswegen, ja, sind wir gespannt. Ich mache jetzt hier gerade auch eine Darmkur. Habe ich mir gedacht, das ist jetzt vielleicht ganz gut, wenn ich das parallel dazu mache, dass ich mich jetzt wieder normal ernähre und auf irgendwas wollte ich noch achten, was wollte ich denn noch machen? Ach genau, vom Arzt wurden mir noch so, solche ähm, Tropfen verschrieben, ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber die sollen ähm, gegen die Symptome auf jeden Fall schon mal helfen, also gegen einen Blähbauch zum Beispiel, und die werde ich mir dann holen. Und dann hoffe ich, dass ich ganz gut durch die Weihnachtszeit komme. Also jetzt seid ihr hier einmal up to date. Das ist ähm, der aktuelle Standpunkt mit meinem Bauch. Und ja, wir werden hier auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Das ist ein Thema, was viele betrifft. Und ich muss auch sagen, ihr habt mir damit unglaublich weitergeholfen. Viele haben mir geschrieben, die auch eine Sorbit-Intoleranz haben oder eine Fructose-Intoleranz oder halt eben beides. Ich, also der Arzt meint, das ist auch eine Sache, die oft zusammen auftritt. Und ähm, das hat mir sehr geholfen. Also vielen lieben Dank. Und ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Das ist eine spannende Erkenntnis und ja, irgendwie wird man damit auf jeden Fall umgehen können, aber es ist schon mal irgendwie besser zu wissen, woran es wahrscheinlich liegt. Also, ja, so viel dazu. Und jetzt machen wir auch mit dem nächsten Punkt weiter, und zwar gute Dinge, die diese Woche passiert sind. Und eine gute Sache, ich habe die erste Prüfungsphase überlebt. Das war jetzt die erste Prüfungsphase an der neuen Uni. Ich habe jetzt ja zum Wintersemester die Uni gewechselt, bin jetzt auf der Wirtschaftsunion in Wien und muss auch wirklich sagen, ich bin super happy über den Wechsel. Ich finde, also die Uni ist wirklich super. Die ist super gut organisiert. Die Professoren, die ich bisher hatte, die waren alle wirklich, wirklich gut. Und auf der Hauptuni habe ich eher so... Also ich war nämlich vorher auf der Hauptuni in Wien und habe da auch BWL studiert, also Studiengang gleich, nur die Uni wurde gewechselt und da habe ich eher mäßig Erfahrungen mit Professoren gemacht, deswegen bin ich da jetzt sehr happy, dass ja, ich da bisher so gute Professoren habe und da bringt es auch dann einfach wieder Spaß zur Vorlesung zu gehen und da mitzuarbeiten. Und ähm, ansonsten, ja, super cool. Wir haben dann einen Campus, ich habe viele neue Leute kennengelernt und wir haben da jetzt so eine richtige Unigruppe, die sich dann immer mal trifft, also irgendjemand ist immer da. Und da bin ich auf jeden Fall sehr happy drüber. Was ich allerdings auch merke, dass es schon mehr Aufwand ist. Also man muss ähm, mehr lernen. Ich glaube, es ist ein bisschen anspruchsvoller, äh, würde ich jetzt so sagen. Und ja, deswegen bin ich sehr froh, dass ich die erste Prüfungsphase gemeistert habe. Die war jetzt Ende November und da habe ich auch eine Prüfung geschrieben, die wirklich ähm, auch wichtig ist, die hat viel CTS gebracht. Und da habe ich auch eine gute Note bekommen, also da freue ich mich sehr drüber. Und bin auch wirklich froh darüber, dass wir jetzt im Dezember erstmal keine Prüfungsphase haben. Also es gibt ja auch super viele Unis, die die Prüfungsphase dann im Dezember haben. Und das finde ich so schade, dann kann man die Weihnachtszeit doch gar nicht so wirklich genießen. Und ich fand in der Schulzeit war das auch immer so, dass im Dezember dann noch alle Klassenarbeiten geschrieben wurden. Und das ist auch blöd. Also meine nächste Prüfungsphase ist jetzt Ende Januar, Ende Jänner, ne, wie die Ösi sagen. Und ich werde das auf jeden Fall wieder so machen, wie auch schon letztes Jahr, dass ich im Dezember die Uni ähm, weiter unten priorisiere und dafür wird der Januar dann stressiger, aber das ist auch völlig in Ordnung. Der ja, Dezember ist irgendwie immer eine volle Zeit, gerade auch mit Social Media und allem drumherum, da passiert einfach immer unglaublich viel und deswegen ist es auch okay. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass man das im Studium halt ähm, freier einteilen kann, wo man seinen Fokus gerade drauf legt und genau, deswegen werde ich das auf jeden Fall so machen. Und dann eine weitere gute Sache, mich hat eine Freundin aus der Heimat besucht, wir sind zusammen zur Schule gegangen und die war jetzt übers Wochenende hier und wir hatten wirklich so tolle Tage, ich habe die Zeit so sehr genossen, weil, was ich auch sagen muss, es macht schon einen Unterschied, ob man Freunde neu kennenlernt oder ob das eine Freundin ist, die man schon länger kennt, die das Umfeld kennt, die irgendwie aus dem gleichen Ort kommt, die kennt den, die kennt den Gossip, die kennt meine Familie zum Beispiel, wir haben ähnliche Freunde oder ne, man kennt sich einfach, man kennt das Umfeld und das war irgendwie nochmal total schön, eine Freundin hier zu haben, mit der man sich über Dinge unterhalten kann, mit denen man sich halt, über die man, warte mal, <lacht> kurz mal formulieren, also, dass ich auf jeden Fall eine Freundin hier hatte, mit der ich mich mal wieder über Themen unterhalten konnte, über die ich mich mit anderen Freunden, die ich neu kennengelernt habe, nicht unterhalten kann. So, ich glaube, das war jetzt grammatikalisch korrekt und hat das ausgedrückt, was ich sagen wollte, Komplizierte Sache. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also ich bin super froh und dankbar auch für die neuen Freundschaften, die ich kennenlerne, aber ich bin auch umso dankbarer für die Freundschaften, die schon bestehen und die schon über einen längeren Zeitraum bestehen. Und ja, das war einfach richtig schön. Und das ist auch eine Freundin, die hat den gleichen Humor wie ich und das war, ach, das ist so toll. Wirklich, ich finde, Humor ist so wichtig und ist so viel wert. Also. Teilweise passt es ja humortechnisch einfach nicht. Da finden andere Leute irgendwie andere Dinge lustig als man selbst und dann ist es irgendwie immer so ein bisschen blöd. Und ich liebe das einfach, Leute in meinem Umfeld zu haben, die den gleichen Humor haben wie ich. Also meine, meine Familie hat zum gleichen, also natürlich irgendwie, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, dann passiert das einfach. Aber meine Familie und ich, wir haben auf jeden Fall den gleichen Humor und es ist super schön, dass man da einfach so viel zusammen lachen kann. Und dann natürlich auch viele Freunde von mir. Und manchmal habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass Humor schon ein bisschen so eine ortsabhängige Sache ist. Also das ist jetzt hier nur meine ganz subjektive Einschätzung, aber ich habe zum einen das Gefühl, dass Österreicher teilweise schon einen anderen Humor haben oder teilweise, ich weiß ich, ich kann es nicht genau beschreiben, aber vielleicht so ein, so ein bisschen eine andere Art. Also ich habe auch österreichische Freunde, mit denen ich gut lachen kann, aber manchmal weiß ich nicht, unterscheidet sich das noch so ein bisschen und ich glaube auch, dass das sich in Deutschland unterscheidet, dass man da teilweise so ein bisschen eine andere Art oder einen anderen Humor hat, je nachdem, wo man herkommt und ja, also das ist, glaube ich, schon so meine Erkenntnis. Ich glaube, ich habe mich da auch irgendwann mal mit einer Freundin darüber unterhalten, eine, die ich aus der Heimat kenne und sie hat mir da auch zugestimmt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also würde mich mal auf jeden Fall interessieren, ähm, ob ihr da eine Meinung zu habt, ob ihr das irgendwie auch festgestellt habt oder ob ihr dem zustimmen könnt oder nicht, ähm, schreibt mir mal gern, finde ich ein spannendes Thema. Also ja, vielleicht ist es tatsächlich teilweise eine ortsabhängige Sache. Oder man braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen. Und wenn man aus einem Ort kommt, dann hat man ja wahrscheinlich schon relativ viel Zeit miteinander verbracht. Vielleicht ist es auch eher dieser Ansatz. Naja, auf jeden Fall äh, ging mir das hier gerade mal durch den Kopf. Und ich freue mich dann auch schon riesig, meine ganzen Freunde wiederzusehen, wenn ich wieder in der Heimat bin. Ähm, und ja, ich denke mal, das werden wieder stressige Tage, da wird wieder viel passieren. Aber ich habe auf jeden Fall Lust und ich möchte die auch alle sehen. Und ja, das muss ich wirklich sagen, es ist schon immer stressig, wenn man wieder nach Hause kommt, weil ich möchte natürlich alle sehen, ähm, die F Leute, die da wohnen oder die jetzt auch gerade zu dem Zeitpunkt da sind, wollen sich ja dann auch mit einem treffen und ja, da steht auf jeden Fall immer sehr viel an, meine Tage sind jetzt auch schon äh, relativ gut durchgeplant, aber... Ich freue mich riesig. Ich habe ganz viel Vorfreude in mir. Und äh, dann der nächste, die nächste gute Sache. Ich habe wieder mehr Energie. Ich muss nämlich sagen, so im November hatte ich so ein kleines Energietief. Also das war echt so, so ein paar Tage, wo ich mir dachte so nee, kein Bock jetzt aufzustehen. Und irgendwie, keine Ahnung, so dann, ich bin erstmal nicht aus dem Bett gekommen und dann hatte ich auch so gar keine Energie, irgendwas zu machen. Also ich es fiel mir total schwer, mich zu irgendwas zu motivieren und Dinge zu erledigen und das war einfach alles zu anstrengend. Kennt ihr das, wenn irgendwie alles zu viel ist und ihr eigentlich gar keine Lust habt, irgendwas zu machen? Und ich glaube, es war wirklich einfach der November, das war so diese kalte Zeit. Es war, es ist dunkel, der Tag ist irgendwie super kurz und ich glaube, das hat mir einfach sehr viel Energie geraubt und dann war ich aber auch noch nicht in der Weihnachtsstimmung und dann, wisst ihr, war das nur diese kalte, dunkle Zeit ohne diesen schönen, Weihnachtli ohne diesen schönen weihnachtlichen ähm, Zauber sagen wir das mal so ganz romantisch oder nee, wie sagt man ähm, kitschig? Ja, kitschig passt ja ganz gut ähm, ja, das war auf jeden Fall irgendwie ein bisschen weird, weil ich war auch so: okay, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und ich glaube, was mir auf jeden Fall geholfen hat, war, dass ich mir einmal überlegt habe: okay, was steht jetzt den nächsten Tage an? Was muss ich unbedingt erledigen? Mir einfach mal aufzuschreiben, ähm, was muss ich wirklich an einem Tag machen? Und dann hatte ich irgendwie auch wieder total Lust, das zu erledigen. Einfach, weil ich dann wieder einen Überblick hatte und das Ziel vor Augen gesehen habe und mir nochmal wieder klar gemacht habe, warum ich das mache, wo ich hin möchte und. Ja, das, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und dann war das wirklich so von einem Moment auf den anderen, wo ich dachte so, ja, okay, ich habe jetzt wieder Bock, ich möchte jetzt wieder was erledigen, ich habe wieder Energie, deswegen kann ich gar nicht genau sagen, woran das lag. Es war, glaube ich, wirklich der November. Ich kann da nicht mehr zu sagen. Ja, ich bin gespannt, weil der Januar wird ja auch noch kalt, der Februar auch. Ach, Leute, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das hin. Ja, und eigentlich ist der Januar, finde ich, auch mal schön. So, es startet neues Jahr, es, es ist einfach cool. Also ich freue mich jetzt schon wieder riesig drauf, meine Jahresvorsätze zu, zu schreiben und mir auch anzuschauen, was ich dieses Jahr von meinen erreicht habe. Ich glaube, es war nämlich schon ein gutes Jahr. Also ich glaube, ich, ähm, ich kann da viele Häkchen machen auf jeden Fall. Und ähm, ja, hoffe, dass mein Energielevel auf jeden Fall hoch bleibt jetzt, weil, wie gesagt, der Dezember ist voll, es steht viel an und ich möchte viel noch erledigen jetzt im Dezember. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und es würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht auch so November tief hattet. Das ist bei mir so die letzten Tage im November gekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich dann direkt aus der Prüfungsphase kam. Und dann war halt die Freundin da. Und eigentlich brauche ich nach einer Prüfungsphase immer so einen Tag, wo ich nichts mache. Wirklich, ich habe eigentlich immer so einen Tag. Da lümmel ich den ganzen Tag im Bett. Mache überhaupt gar nichts Produktives. Und danach bin ich dann wieder so, okay, jetzt kann ich wieder mein Leben in den Griff bekommen. Aber nach einer Prüfungsphase, das ist schon immer echt eine intensive Zeit, finde ich. Ich war... Ich glaube, ich war zwei Wochen mindestens, ja doch, zwei Wochen jeden Tag in der BIP. Also wirklich jeden Tag und dann auch den ganzen Tag. Und ich, ich bin sehr froh, es hat sich ausgezahlt. Ich habe die Prüfung ähm, gut gemeistert und bin sehr froh, dass es da ein Outcome gibt. Aber da, da steckt man dann irgendwie schon immer ein bisschen zurück und merkt dann auch erst im Nachhinein, wie sehr einen das dann doch vielleicht gestresst hat. Obwohl ich aber sagen muss, dass ich sehr entspannt durch diese Prüfungsphase gegangen bin. Also ich habe schon viel gelernt. Aber ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie verrückt gemacht. Also ich glaube, es gab einen Tag, wo ich dachte so, kacke, du hast jetzt noch echt viel zu tun und du hast nicht mehr viel Zeit. Und dann habe ich mich kurz wieder zurückgeholt und habe mir, also mein Motto dieser Prüfungsphase war, es klappt am Ende ja immer irgendwie. Und es macht keinen Unterschied, ob ich mir davor jetzt riesigen Stress mache oder nicht. Ähm, weil ich habe jetzt noch genau diese Zeit, Zeit, um mich vorzubereiten und ob ich das jetzt gestresst mache oder nicht gestresst und dafür wahrscheinlich effizienter und auch effektiver, ist dann halt einfach eine Entscheidung, die ich treffe, ob ich mich stressen lasse oder eben nicht und das ist eine Sache, die ich mir versuche immer, immer wieder einzureden, Stress kommt von innen und es ist einfach so, man kann noch so viel zu tun haben, aber man muss sich davon nicht stressen lassen. Und deswegen war das eine sehr gute Prüfungsphase für mich, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich immer hinterherhänge, dass ich immer noch viel, viel mehr zu tun habe, als ich überhaupt schaffen könnte. Und ja, das hat mir auf jeden Fall ähm, gut getan. Und ich hoffe, dass die nächste Prüfungsphase auch so laufen wird. Denn ja, die mentale Einstellung ist einfach super wichtig. Und ich bin froh, dass es jetzt auch gut geklappt hat. Hätte auch sein können, dass ich dann, weiß ich nicht, in der, Prüfungs-, in der Prüfung einfach nicht performe. Aber nun gut, auf ein zweites Ergebnis warte ich auch noch, davor ja, habe ich auch noch ein bisschen Schiss. Aber gut, ist jetzt durch, schauen wir auch, mal was kommt. Also das auf jeden Fall zur Prüfungsphase, war eine gute Erkenntnis und das kann ich euch nur empfehlen. Macht euch dann nicht verrückt. Lasst euch auch von anderen Leuten nicht verrückt machen. Es gibt immer Leute, die sich vielleicht noch mehr vorbereiten oder die schon einen Monat länger lernen als ihr. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die besser vorbereitet sind als ihr. Das ist auch eine wichtige Sache. Also vielleicht, keine Ahnung, es gibt ja unterschiedliche Lerntypen. Manche brauchen länger, manche brauchen kürzer zum Lernen. Und ja, Also lasst euch da von niemandem irgendwie verunsichern. Schaut, dass ihr euch gut vorbereitet fühlt. Redet euch das immer mal wieder ein. Und ähm, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Und wenn ihr jetzt noch im Dezember Prüfungen habt, das kriegt ihr auch hin. Man schafft immer mehr, als man denkt. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich aus dem November auf jeden Fall mitnehme. Der war nämlich auch wirklich, wirklich voll da. Ja, Wahnsinn. Und jetzt auch aus dem Dezember, man schafft irgendwie immer mehr, als man denkt. Und da dachte ich auch kurz so wegen Vlogmas, also ich lade aktuell halt jeden Tag einen Vlog hoch. Und da war ich kurz so, okay schaffe ich das überhaupt? Also so, wie soll das noch in meinen Tag passen? Aber dann dachte ich so, ja, irgendwie habe ich es ja letztes Jahr auch gepackt und dann habe ich es einfach mal versucht und wisst ihr, irgendwie klappt es dann doch, irgendwie kriegt man das dann doch immer hin und es ist wirklich spannend, also man schafft eigentlich immer das, was man sich vornimmt und es ist immer mehr, als man denkt, finde ich. Also, naja, nee, so möchte ich es eigentlich nicht ausdrücken, weil es gibt auch Tage, wo man einfach mal nicht so viel macht oder wo man... Keine Ahnung, das Gefühl hat, dass man nicht so produktiv ist und das ist auch in Ordnung. Aber ich finde immer, wenn man wirklich Dinge erledigen muss, man, wenn man irgendwie Abgaben hat, wenn man ähm, Frist halten muss, dann klappt das irgendwie immer. Und das finde ich spannend, dass man vielleicht einfach diesen, diesen Druck braucht, diesen Stress manchmal. Und es gibt ja auch dieses, ähm, dieses eine Gesetz, ich habe den Namen leider gerade nicht präsent, ähm, aber da geht es auf jeden Fall darum, dass man immer so viel Zeit braucht, wie man sich dafür nimmt. Nee, warte mal. <lacht> dass man immer so viel Zeit ähm, braucht, wie man dafür hat. Genau, also ne, das ist ja genau dieses Thema mit Deadlines. Wenn es dann nur noch ein Tag ist bis zur Abgabe, dann schafft man es auf einmal in einem Tag, was man vielleicht nicht geschafft hätte, wenn die Deadline jetzt nicht da gewesen wäre. Also genau, dass man das meistens schon in dem Zeitslot schafft, in dem man, oder den man dafür setzt. Also, dass es abhängig davon ist, wie viel Zeit man sich dafür nimmt, wie viel man dann auch in der Zeit schafft. Und das finde ich irgendwie eine spannende Sache weil das dann ja auch ganz viel ähm, eröffnet. Also wie mache ich in Zukunft meine To-Do-Listen? Für was nehme ich mir? Wie viel Zeit? Und wie viel kann ich eigentlich wirklich am Tag schaffen, wenn ich fokussiert bei der Sache bin und mich nicht zum Beispiel mal ablenken lasse? Was ich nämlich auch krass finde. Also zum einen gestern, wow, ich bin einfach so auf TikTok versagt. Also ich, ich weiß echt nicht, was passiert ist. Aber zwei Stunden oder sogar länger, boah, ich weiß es nicht, ich möchte es gar nicht sagen, waren einfach weg. Ich war einfach nur am Handy, ich habe nichts gemacht und ich habe mich irgendwie auch richtig blöd gefühlt. Also ich hatte eigentlich keine Lust, noch weiter am Handy zu sein, aber ich hatte irgendwie auch keine Lust, was anderes zu machen. Es war ganz komisch. Und wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ähm, ist es immer, wenn ich was am Handy erledigen muss, wenn ich kurz was nachschauen muss, wenn ich daran denke, dass ich das und das noch am Handy erledigen möchte, dann gehe ich ans Handy, checke erstmal irgendwie alles ab und dann denke ich erstmal eine Sekunde oder muss ich erstmal kurz wieder darüber nachdenken, was ich eigentlich machen wollte. Und ich meine, das kann ja nicht sein, dass man denn davon so geleitet wird und es ist jedes Mal so. Deswegen versuche ich mir das jetzt schon irgendwie so einzuteilen, dass ich nicht unbedingt ans Handy gehen muss, um irgendwas herauszufinden und versuche das irgendwie dann anders zu lösen, aber das ist schon krass. Also die Abhängigkeit ist auf jeden Fall da und da möchte ich im nächsten Jahr auch wieder intensiver daran arbeiten, dass ich meine Handyzeit oder meine Bildschirmzeit einfach runtersenke runter, ja, das, das klang auf jeden Fall nicht gut, dass ich meine Bildschirmzeit senke so ähm, und dass ich das wieder so mache, dass ich morgens eine Handyfreie Zeit habe und auch abends. Das hat mir unglaublich gut getan, da hatte ich irgendwie viel mehr, viel mehr Freiraum im Kopf einfach, um klarer zu denken und konnte mich auf andere Dinge konzentrieren. Ich habe mehr gelesen, ja das muss ich mich auch sagen, momentan lese ich leider gar nicht mehr. Und ähm, vielleicht ist es auch eine, so eine Sache, dass ich mein Bücherziel schon längst erreicht habe, dass ich dann nicht mehr so diesen Druck habe, so, okay, du musst jetzt irgendwie noch so und so viel lesen, also nächstes Jahr wird das Bücherziel auf jeden Fall höher, an, höher gesetzt und ja, da habe ich mir momentan einfach nicht so viel Zeit für genommen, das finde ich eigentlich sehr schade, weil wir festgestellt haben, die Zeit wäre wahrscheinlich da, wenn ich sie mir nehmen würde, ja. Und das, ähm, ja, da werde ich aber auf jeden Fall wieder dran, dran arbeiten, weil ich finde, Lesen bringt einfach so viel bei und man lernt immer noch mal so viel Neues. Ja, also das jetzt noch mal als Update, was bei mir so die letzten Wochen passiert ist. Was kann ich euch denn noch so erzählen? Was ist ja noch Spannendes passiert? Ähm, wir hatten ein paar gute Partyabende, das war auch echt schön. Wie gesagt, eine intensive uni und ich finde das momentan auch richtig cool, dass man, weiß nicht, dass ich wieder richtig zur Uni gehe. Also ich hatte letztes Jahr dann ja eigentlich schon auch ja, ich glaube, es war wirklich fast ein ganzes Jahr, wo es viel mit Online-Uni war, wo Corona-bedingt dann irgendwie super wenig möglich war. Und ich bin sehr happy darüber, dass, ja, wenn es einfach normal zur Uni geht, dass man ein normales Studentenleben hat, weil es einfach nicht vergleichbar ist. Also du kannst ja in so einer Online-Vorlesung einfach keine Leute kennenlernen. Das funktioniert nicht. Und jetzt ist es immer mal wieder so, dass man neben jemandem sitzt, man unterhält sich mit dem und auf einmal entsteht daraus eine Freundschaft oder auf jeden Fall erstmal eine Bekanntschaft. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy drüber. Oh, und dann bin ich eigentlich auch ganz gut wieder in meine Sportroutine drin. Ich war nämlich vor ein paar Wochen krank und äh, das auch über einen längeren Zeitraum. Und ich wollte dann auf jeden Fall keinen Sport machen, wenn ich krank bin. Auch ganz wichtig, also das ist die Sache absolut nicht wert. Und dann kam direkt die Prüfungsphase und da habe ich auch nicht so wirklich Sport gemacht. Aber jetzt ähm, gehe ich wieder, weiß ich nicht, letzte Woche war ich glaube ich schon vier oder fünf mal im Fitnessstudio und das war richtig schön. Also das war toll, dass ich auch gemerkt habe, dass ich wieder stärker werde, dass ich wieder mehr Gewicht nehmen kann. Und ja, Sport ist einfach wirklich eine gute Sache, tut mir gut, ist ein richtig, richtig guter Ausgleich. Und da bin ich sehr happy drüber und ich glaube, ich mache im Dezember jetzt einfach eine kleine Massephase. Und dann, ähm, ja, schauen wir mal. Und was ich auch sagen muss, ich bin richtig gespannt, was, was nächstes Jahr so ansteht. Ich bin richtig gespannt auf, was ist denn das, 2024, ne? Nee, warte mal. <lacht> 2023. Wer mir ja dieses Jahr 2022... <lacht> Ja, kurz meinen richtigen Aussetzer gehabt. Ja, irgendwie, oh Gott. Ähm, ja, gut, ne, das war jetzt natürlich ein bisschen unangenehm. Also, was nächstes Jahr 2023 so ansteht, irgendwie habe ich das jetzt schon zu oft gelesen. Dann dachte ich so, ja, okay, müssen wir ein Jahr weiter sein. Naja, auf jeden Fall, genau, äh, freue ich mich da schon sehr drauf. Ich bin gespannt, in welche Richtung man sich dann noch entwickelt. Und ja, es ist, ist es irgendwie aufregend. Und auch wenn ich schon drüber nachdenke, was dieses Jahr alles passiert ist, es ist schon krass. Und da möchte ich eigentlich auch noch Folge zu machen, so einen kleinen Jahresrückblick oder so ein, so ein Fazit aus 2022, was dieses Jahr alles passiert ist, was ich erwartet hätte, was ich nicht erwartet hätte, ähm, wo vielleicht nochmal so ein paar ähm, Abzweigungen genommen wurden, komisch formuliert, aber gut, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und ähm, ja, das möchte ich eigentlich gerne mit euch teilen. Und ja, ihr Lieben, dann war das jetzt hier so eine kleine Update-Folge. Jetzt wisst ihr, was mich momentan so beschäftigt, was in letzter Zeit hier so passiert ist. Ich habe euch ein kleines Update gegeben und wir haben über Dankbarkeit und gute Dinge gesprochen. Was auch eine Sache ist, die ich ähm, wieder ein bisschen zurückholen muss, dass ich mal wieder mehr an meine Dankbarkeit denke und das täglich mache. Das ist nämlich wirklich eine Sache, die ähm, da merkt man einfach direkt einen Unterschied. Vielleicht gibt einem das auch mehr Energie. Das werde ich mal beobachten und dann werde ich euch da eine Rückmeldung zu geben. Aber da bin ich jetzt wieder dran. Und ja, ihr Mäuse, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr gerne zugehört habt. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Oh, und was ich noch loswerden wollte, ähm, es sind ja bei Spotify die, die Rückblicke rausgekommen und ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen, dass mein Podcaster da bei euch dabei war, bei den äh, meistgehörtesten Podcasts. Und wirklich, Leute, das bedeutet mir so viel. Also, weiß ich nicht, es hat mich richtig berührt und ich war so... Wow, das ist, das ist richtig krass. Also ganz dicker Kuss an euch. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt. Ich bin super dankbar dafür, dass ihr alle da seid und dass ähm, wir diesen Podcast hier haben, wo man dann auch nochmal tiefer über Themen sprechen kann. Und mir bringt das ganz viel Spaß. Und ich freue mich, was nächstes Jahr so ansteht. Schauen wir mal, was alles so passiert. Also ihr Mäuse, habt noch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch ganz doll gedrückt. Und ein dickes Küsschen an euch alle.